0: Индекс Развития Всем здравствуйте, у микрофона Евгения Волгина. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя ВБРФ и член правления ВБРФ Светлана Викторовна Ячевская. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Здравствуйте. Мы знаем, что ВБРФ создает единую цифровую экосистему в сфере инфраструктуры – и еще бы хотелось поговорить о перспективах для государства и бизнеса, потому что, насколько я сама понимаю, вот эта вот экосистема в сфере инфраструктуры – это же такая довольно привлекательная весть для бизнеса. Но нам для начала с вами нужно определиться с терминами. Начнем с того, что для того, чтобы развивать инфраструктуру, а
1: инфраструктура – это все, что нас с вами окружает, это необходимо сначала понять, через какие инструменты мы можем развивать эту инфраструктуру. И начать надо с того, что в большинстве стран, и Россия в этом смысле не исключение, инфраструктуру обычно развивает за счет публичных финансов, то есть за счет средств бюджета угу. всех уровней Российской Федерации, федерального бюджета субъекта, Российской Федерации муниципальных бюджетов. Для того, чтобы объекты инфраструктуры строились быстрее, качество этих инфраструктурных проектов было лучше и управление ими было более эффективное, нужно привлекать как частные инвестиции, так и для управления частной компанией. И таким образом мы приходим к тому, что для того, чтобы качественные инфраструктурные проекты у нас появились, нам необходимо развивать инструменты совместного участия государства и бизнеса. Частно-государственное партнерство. Совершенно самое. верно. Mm -hmm. То самое частное государственное партнерство, которое обеспечит развитие инфраструктуры и таким образом улучшит жизнь граждан в каждом конкретном городе. Для того, чтобы... У инвестора было государственное плечо, надежная регуляторика и недостающие финансовые ресурсы, а у государства это гарантия того, что проект будет реализован в срок на высоком профессиональном уровне uh -huh. и в дальнейшем будет правильно с точки зрения бизнеса управляться.
0: Но тогда здесь другой вопрос возникает. Какие барьеры в принципе существуют и какие барьеры нужно преодолевать, чтобы вот это государственно-частное партнерство реализовывалось и реализовывалось выгодно для обеих сторон и плюс для потребителей, конечно же. И какова роль ВБРФ вот, в развитии инфраструктурного рынка, который, как представляется, энергоемкий, ресурсоемкий и, наверное, здесь довольно много рисков. А,
1: верно. Что мы сейчас наблюдаем? Мы сейчас наблюдаем, что инвестиционная активность, она выше, чем количество проектов, которые есть на рынке. Это связано в первую очередь с тем, что самые высокие риски при структурировании и подготовке проекта, они все на первоначальной стадии. То есть тебе на нулевой стадии нужно осуществить финансовое вложение для того, чтобы исследовать проект. Подготовить финансовую бизнес-модель, провести все необходимые экспертизы по проекту, просчитать все возможные риски по проекту, провести довольно сложную, длительную там, бюрократическую процедуру согласования с государственными органами, в зависимости от того, в какой сфере этот проект с такими органами согласовывается. И все это требует вложений, но не гарантирует, что этот проект состоится. То есть все эти юридически значимые и экономически значимые процедуры проводишь и понимаешь, что этот проект в этом месте не может
0: быть реализован. Но мы с вами можем раскрыть небольшую тайну которую пока мы с вами вдвоем знаем, но потом будут знать наши слушатели. Насколько известно, что ВЭБ РФ и ОНО Национальный центр государственно частного партнерства заключили соглашение о стратегическом партнерстве. И до конца года это все будет формализовано вхождением Веба вот в состав учредителей центра. И кроме того, вы же возглавите правление Национального центра государственно частного партнерства. У вас уже есть представление о том, как это будет выглядеть и какие у вас ожидания от этого партнерства?
1: Да, конечно. Конечно, но поскольку мы сами э, начали эту процедуру, очевидным образом, что мы делали это с открытыми глазами, осознавая, что мы совершаем, история у этого вопроса интересная и совсем не длинная. По поручению Министерства финансов мы ведем довольно активную, большую работу в рамках рабочей группы по инфраструктурным инвестициям в рамках G20. Осокская декларация была на абсолютно. И в рамках этой работы мы изучаем лучшие международные практики реализации инфраструктурных проектов. И понимая, чего не хватает в российском законодательстве, реально понимая, с чем сегодня сталкивается Россия, почему у нас не растет количество инфраструктурных проектов в таком объеме, в котором необходимо для того, чтобы росла экономика, мы столкнулись с тем, что нам не хватает компетенций для того, чтобы, э, во-первых, эти лучшие практики внедрять в российское законодательство, применять в российском законодательстве, не просто провести большую методологическую и нормативную работу по изучению международного опыта и наложение это на наши российские правила, но и после этого начать это все использовать тоже с учетом лучшего международного опыта.
0: Когда, я прошу прощения, когда вы говорите про компетенции, вы имеете в виду, что люди на местах недостаточно а, понимают, о чем речь и что предлагает бизнес? Потому что так часто случается, что бизнес, он идет, но ну, он более подвижный, чем государственная структура, в том числе, которая находится во власти бюрократии. А российская бюрократия, она довольно неповоротлива. Поэтому вот а, здесь, с вашей точки зрения, что нужно поменять? Или действительно вы а, понимаете, что можно взять все лучшее от коллег заграничных? И действительно наложить на российскую практику. И тогда это заработает. И да, и нет. Конечно,
1: бизнес действительно намного более продвинутый, прогрессивный. Потому что там бизнес там, где деньги. Бизнес там, где прибыль, там, где есть доходность. Это сильно отличает бизнес от государственной машины. У государственных служащих нет задачи максимизации прибыли, и, в общем, довольно часто мы видим, что государственное управление носит такой процессинговый характер, деятельность ради деятельности, поэтому, безусловно, надо обращать внимание на то, что хочет и в чем есть потребность у бизнеса, угу. вот, потому что за бизнесом идут инвестиции, за бизнесом идет доходность. Возвращаясь к вопросу, в чем же ценность международного опыта и в чем же нехватка компетенции. Когда я говорю нехватка компетенций, я имею в виду нехватка компетенции и на уровне государственного аппарата, и на уровне бизнеса. Бизнес сегодня тоже, не весь, конечно, но значительная его часть, тоже сегодня смотрит очень коротким горизонтом. Если мы говорим про инфраструктурные проекты и про лучшие мировые практики, то сегодня это очень долгосрочный горизонт, и мы еще не умеем это, надо признать, структурировать и мыслить такими горизонтами. Поэтому это как раз те компетенции, которые нам необходимо выращивать. И вот наше стратегическое партнерство с центром ГЧП, оно как раз было обусловлено тем, что мы соединили две, на мой взгляд, лучшие профессиональные команды, которые сегодня есть на рынке. Это команда ВБРФ и команда центра ГЧП. Это частный институт, который больше 10 лет назад по сути, был одним из основоположников развития ГЧП в Российской Федерации. И тот опыт практический, в отличие от экспертных теоретических знаний, которые они наработали за эти 10 лет, он вот, абсолютно бесценен. Поэтому, совмещая серьезные государственные ресурсы, компетентные ресурсы ВБРФ, как крупнейшего и ключевого института развития в Российской Федерации и самую сильную команду по ГЧП, которая сегодня частная команда есть на рынке, вот это стратегическое партнерство нам как раз позволит сегодня на базе ВБРФ иметь лучшую команду по Изучению международного опыта, применение этого международного опыта в российском законодательстве и потом реализация с учетом всех современных и самых передовых мировых практик, реализацию уже в структурировании и реализацию самих инфраструктурных проектов.
0: Я правильно понимаю, что речь идет об инфраструктурных проектах только на территории Российской Федерации, но есть ли цель привлечения внешних игроков, то есть зарубежного, например, бизнеса, зарубежных участников?
1: Конечно, речь идет исключительно о инфраструктурных проектах на территории Российской Федерации. Привлечение иностранных участников приветствуется. Никаких с нашей стороны барьеров для этого нет. Но мы должны понимать, что те условия, в которых мы сегодня геополитически находимся, и некоторое санкционное давление, которое мы испытываем, оно, конечно, ограничивает возможности привлечения иностранных инвестиций. Uh -huh. И в первую очередь, когда мы говорим об инфраструктурных проектах, мы имеем в виду международные финансовые организации. И это международные банки и это другие МФО. И до 2014 года они очень активно участвовали, причем, что самое интересное, вот именно на начальной стадии, uh -huh. потому что именно средства институтов развития всегда э, использовались для структурирования проектов инфраструктурных на самой начальной стадии, и займы Международного банка, и МБРР, и Нового банка развития, и средства разнообразных международных финансовых организаций, которые очень активно участвовали в проектах на территории Российской Федерации, сейчас мы не можем, к сожалению, рассчитывать на их средства и на их значительное участие. Но
0: это, знаете, как говорят, можно бесконечно смотреть на огонь, воду, и как меняется российское законодательство. И, и как работают люди, еще добавим, вот здесь еще интересный момент, момент. Смотрите, инфраструктура, мы с вами все говорим про инвестиции, инфраструктурные проекты, а вот качество этих инфраструктурных проектов, есть какие-то критерии, что это такое? И главное, кто предлагает? То есть схема какая? Есть бизнес, который говорит Государство, дорогое государство, мы готовы построить там, мост, дорогу, больницу, все что, кластер какой-нибудь. Или государство приходит к бизнесу и говорит, ребята, есть вот такой проект, есть заинтересованность работать с вами, ну и тогда бизнес тоже смотрит, а это действительно хороший проект или нет. Как вот критерии есть какие-то?
1: Вы знаете, оба направления верные. И бизнес может прийти к государству, и государство может продекларировать потребность. И то, и другое правильно с точки зрения качества. Вот та рабочая группа в рамках G20, о которой я сегодня уже упомянула, как раз ключевым сейчас предметом работы этой группы является качественные инфраструктурные инвестиции. Угу. То есть это проблема, которая существует не только в Российской Федерации, она существует во всем мире, как стимулировать инвесторов строить и реализовывать крупные инфраструктурные проекты или не очень крупные инфраструктурные проекты сразу с закладкой умных, правильных, экономически умных, экологически умных э, решений. И э, разработан набор принципов, которым необходимо придерживаться в рамках любого инфраструктурного проекта. Какие-то принципы. Принцип экономической эффективности Вот как бы примитивно он не звучал Но он на самом деле очень емкий В него включается и весь цикл реализации инфраструктурного проекта Это очень важно Мы экономику проекта должны считать не только на стадии бизнес-плана Его строительства и ввода в эксплуатацию Это весь жизненный цикл этого инфраструктурного объекта Включая его последующую утилизацию Сегодня бизнес-модель проекта, любого практически, с которым мы сталкиваемся, этого не содержит. Очень важно закладывать все экологические требования – и это очень дорого, неприятно. Мы пока не умеем этого делать.
0: мы, мы входим в Парижскую, да. как называется правильно, Парижская декларация о климате. Совершенно Поэтому верно. Мы необходимо этим заниматься. Мы присоединились, и мы
1: просто обязаны теперь это делать. Поэтому мы должны со всей ответственностью, все экологические последствия угу. реализации этих проектов закладывать в стоимость проекта. И это зачастую приводит к удорожанию проекта. Но в будущем, в будущем этот проект будет
0: с точки зрения бизнеса ликвиден. У нас буквально еще меньше минуты остается, но мы с вами поговорили об инфраструктуре, о деньгах и так далее. Но в нынешней технологической эпохе мы не можем отказаться от цифровизации. У нас даже министерство профильное существует. Я знаю, что есть платформа Росинфра. Вот в чем ее суть, в чем суть ее работы, и самое главное, это платформа, которая не имеет аналогов в мире, или мы берем вот то самое лучшее за границей и аккумулируем у себя, вот коротко буквально.
1: Буквально пару слов. Да, действительно, такая платформа существует, она как раз была разработана центром ГЧП. Наша сейчас задача развивать эту платформу совместно. Это один из лучших сегодня мировых примеров. Это как раз не было заимствовано. Это вот э, тот случай, когда мы можем похвастаться и мы демонстрируем эту платформу на всех международных площадках. И она вызывает живой интерес. Кроме того... Что это за платформа? Сегодня это База знаний, база данных Всех инфраструктурных проектов ГЧП, концессий Всех форм участия Которые существуют на территории Российской Федерации Это совершенно бесценная информация Анализ которой Позволяет не только считать государственное обязательство, Но и позволяет брать практику Цифры Это база знаний, на которых можно учиться Для того, чтобы следующие проекты Делать более эффективно и правильно.
0: Спасибо. Светлана Викторовна Ячевская была гостем нашей программы, заместитель председателя ВБРФ и член правления ВБРФ. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Спасибо, Спасибо. большое. Подкаст «Индекс развития».